0: Abschnitt 22 von »Reise nach dem Mittelpunkt der Erde« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 34. Kapitel Ein Geiser Mittwoch, 19. August Zum Glück hat der kräftig wehende Wind uns gestattet, rasch vom Kriegstheater wegzufliehen. Hans ist stets beim Steuer. Mein Oheim, den das Ereignis des Kampfes aus seinen Gedanken, worin er versunken war, herausgezogen, sank wieder in seine ungeduldige Betrachtung des Meeres zurück. Die Reise bekam wieder ihre monotone Einförmigkeit, die ich um den Preis der gestrigen Gefahren nicht aufgeben möchte. Donnerstag 20. August Wind Nord Nordost ziemlich ungleich Temperatur warm wir fahren mit einer geschwindigkeit von dreieinhalb meilen in der stunde gegen mittag vernimmt man aus weiter entfernung ein getöse ich zeichne hier nur die tatsache auf ohne sie zu erklären es ist ein anhaltendes rauschen es muß in der ferne sagte der professor ein felsen oder inselchen sein woran das meer sich bricht hans klettert auf den mast kann aber keine klippe wahrnehmen der Ozean ist eben bis zur Linie des Horizonts. Drei Stunden verlaufen, das Rauschen scheint von einem fernen Wasserfall herzurühren. Ich bemerke dies meinem Oheim, der schüttelt aber den Kopf. Doch bin ich überzeugt, daß ich nicht irre. Fahren wir wohl einem Wasserfall zu, der uns in den Abgrund stürzen wird? Mag diese Art abwärts zu kommen dem Professor zusagen, weil sie der senkrechten Richtung näher kommt, möglich, aber ich? Jedenfalls muß einige Meilen entfernt in der Richtung des Windes ein Ereignis sein, wodurch das Getöse verursacht wird, denn jetzt läßt sich das Rauschen sehr heftig vernehmen. Kommt es vom Himmel oder dem Ozean her?« ich blicke auf zu den in der Atmosphäre schwebenden Dünsten und suche ihre Tiefe zu ergründen. Der Himmel ist ruhig. Das Gewölk, welches sich ganz oben ans Gewölbe gezogen hat, scheint unbeweglich und verliert sich in der starken Lichtstrahlung. Die Ursache der Erscheinung ist also, anderwärts zu suchen. Ich frage darauf den reinen, durchaus nebelfreien Horizont. Sein Aussehen hat sich nicht geändert aber wenn das getöse von einem wasserfall herrührt wenn dieses ganze meer in ein tieferes becken hinabstürzt wenn das brausen von einer herabfallenden wassermasse kommt so muß der strom lebhafter werden und seine zunehmende schnelligkeit kann mir den maßstab der gefahr geben wovon wir bedroht sind ich untersuche die strömung es ist keine vorhanden gegen vier Uhr kletterte Hans den Mast hinan, überblickt oben den ganzen Kreis, welchen der Ozean vor dem Floß beschreibt, und hält an einem Punkte an. Sein Angesicht zeigt nichts von Überraschung, aber sein Auge haftet da fest. Er hat etwas gesehen, sagte mein Oheim. Ich glaube. Hans steigt wieder herab, streckt seinen Arm südlich und sagt: Der Nähre. Dort unten, wiederholte mein Oheim und er ergriff sein fernrohr blickte achtsam eine minute lang die mir sehr lange dauerte ja ja rief er aus was sehen sie einen ungeheuren wasserstrahl der aus dem wasser aufsteigt noch ein seeungeheuer vielleicht also richten wir das vorderteil mehr westlich denn wir wissen wie wir dran sind mit der gefahr diesen ungeheuern der urzeit zu begegnen Lassen wir's gehen, erwiderte mein Oheim. Ich begebe mich wieder zu Hans, der mit unbeugsamer Strenge sein Steuer handhabt. Jedoch, wenn man von so weiter Entfernung aus sie ließ sich mindestens auf zwölf Meilen schätzen den emporgeworfenen Wasserstrahl wahrnehmen kann, so muß es ein Tier von übernatürlicher Größe sein. Zu fliehen verlangte die ganz gewöhnliche Vorsicht aber wir sind nicht gekommen um vorsichtig zu sein also fahren wir voran je näher wir kommen desto größer der strahl was für ein ungeheuer muß das sein dass eine solche menge wasser in sich aufnehmen und unaufhörlich wieder ausstoßen kann um acht uhr abends sind wir weniger als zwei meilen von demselben entfernt sein schwärzlicher enormer bergähnlicher körper Streckt sich gleich einem Inselchen ins Meer hin. Ist's Täuschung? Ist's Schrecken? Es scheint über tausend Klaftern lang zu sein. Was für eine Gattung von Walfischgeschlecht ist das, die weder von Cuvier noch von Blumenbach vorgesehen wurde? Unbeweglich, wie schlafend liegt es da. Das Meer scheint es nicht emporheben zu können, und die Wogen umspielen seine Seiten die fünfhundert fuß hohe wassersäule fällt mit betäubendem getöse als regen nieder unsinnig auf eine solche masse die hundert Walfische nur einen tag nicht sättigen könnten loszufahren der schrecken befällt mich ich will nicht weiter ich werde nötigenfalls das segeltau zerhauen ich empöre mich gegen den professor der mir keine antwort gibt plötzlich steht hans auf zeigt mit dem finger auf den drohenden punkt und spricht Holme. Eine Insel, rief mein Oheim. Eine Insel, sagte auch ich mit Achselzucken. Offenbar, versetzte der Professor und lachte laut auf. Aber diese Wassersäule. Geiser, sprach Hans. Jawohl, Geiser, erwiderte mein Oheim, ein Geiser gleich denen, wie sie auf Island vorkommen. Anfangs sträubte ich mich dagegen, mich so gröblich getäuscht zu haben ein inselchen für ein seeungeheuer zu halten aber der augenschein zeigt es und ich muß endlich meinen irrtum eingestehen es ist hier nur eine naturerscheinung je näher wir kommen zeigen sich die verhältnisse des wasserstrahls großartiger das inselchen ist wirklich einem walfisch täuschend ähnlich einem riesenhaften tier dessen kopf zehn Klaftern hoch das meer überragt der Geiser erhebt sich majestätisch am einen Ende. Von Zeit zu Zeit hört man ein dumpfes Getöse, und der enorme Wasserstrahl, vom heftigsten Zorn getrieben, schüttelt seine Dunstbüschel, bis zur obersten Wolkenschichte empordringend. Er ist vereinzelt. Keine Rauchsäulen, keine heißen Quellen umgeben ihn. Die gesamte vulkanische Kraft konzentriert sich in ihm die strahlen des elektrischen lichtes mischen sich mit diesem blendenden strahlenbüschel dessen tropfen in allen farben des prismas spielen landen wir sagte der professor aber man muß sorgfältig dieser wassersäule ausweichen welche in einem moment das floß versenken würde hans bringt uns durch geschickte wendungen an das äußerste ende der insel ich springe heraus auf den felsen mein Oheim folgt mir flink nach, während der Jäger auf seinem Posten bleibt, als ein Mensch, der über solches Erstaunen hinaus ist. Wir schreiten über einem mit Kieseltuff vermischten Granit. Der Boden erzittert unter unseren Füßen. Er ist brennend. Wir gelangen zu einem kleinen Zentralbecken, woraus der Geiser sich erhebt. Ich halte in das siedende Wasser ein Thermometer, welches eine Hitze von 163 Grad nachweist. »Also dieses Wasser kommt aus einem Herde der Glut. Dies widerspricht auffallend den Theorien des Professors Lidenbrock. Ich konnte mich nicht enthalten, dieses bemerklich zu machen.« »Wie nun?« entgegnete er. »Was beweist dies gegen meine Lehre?« »Nichts«, sagte ich trocken, denn ich sah, daß ich wieder vollendete Hartnäckigkeit stieß.« dem ungeachtet muss ich gestehen, dass wir bis jetzt ausnehmend begünstigt sind und dass, aus einem mir unbekannten Grunde, diese Reise besonderen Bedingungen der Temperatur unterliegt. Aber es scheint mir klar, gewiß, dass wir früher oder später in solche Regionen kommen werden, wo die Zentralwärme den höchsten Grad erreicht und über alle Thermometermessungen hinausgeht. »Nun, wir werden sehen,« sprach der Professor. Er benannte das vulkanische Inselchen nach seinem Neffen, dann gab er das Zeichen zum Einschiffen. Einige Minuten noch betrachtete ich den Geiser. Ich bemerkte, daß sein Strahl unregelmäßig im Aufsprudeln ist, daß er manchmal an Stärke abnimmt, dann mit erneuter Kraft fortfährt, was ich der wechselnden Stärke des Drucks der in seinem Vorratsbehälter gesammelten Dünste zuschreibe. Endlich fahren wir ab um die sehr steilen Felsen des Südens herum. Hans hatte während unseres Aufenthaltes das Floß wieder in guten Stand gesetzt. Aber ehe wir abstachen, mache ich einige Bemerkungen, um die durchlaufene Entfernung zu berechnen und verzeichne sie in meinem Tagebuch. Wir haben seit unserer Abfahrt aus Gretchenhafen zur See 270 Meilen zurückgelegt und befinden uns 620 Meilen von Island entfernt, unter England 35. Kapitel Ein Gewitter Freitag, 21. August Am folgenden Tag verschwand der prachtvolle Geiser. Der frische Wind trieb uns rasch vom Inselchen Axel weg. Das Brausen wurde nach und nach unvernehmlich. Dies Wetter, wenn man sich so ausdrücken darf, wird sich bald ändern die atmosphäre wird mit dünsten erfüllt welche alle durch die verdunstung der salzwasser gebildete elektrizität in sich aufnehmen die wolken senken sich merklich und nehmen eine gleichförmig olivenartige färbung an die elektrischen strahlen können durch diesen dunklen vorhang kaum dringen welcher vor das theater herabgelassen ist worauf ein sturmdrama aufgeführt werden soll es machte dies auf mich einen ganz besonderen Eindruck, so wie auf der Erde ein bevorstehender Wolkenbruch auf jedes Geschöpf wirkt. Das im Süden aufsteigende Gewölk gewährt einen unheimlichen Anblick. Es sieht so unbarmherzig aus, wie oft beim Ausbruch eines Gewitters. Die Luft ist schwül, das Meer ruhig. In der Ferne häufen sich die Wolken gleich dicken Baumwollballen in malerischer Unordnung. Allmählich schwellen sie an, sind minder zahlreich, dagegen größer und so schwer, dass sie nicht vom Horizont sich losmachen können. Aber ein stärkerer Wind treibt sie in die Höhe, dass sie allmählich zusammenfließen, dunkel werden und bald eine einzige Schichte von drohendem Aussehen bilden. Offenbar ist die Atmosphäre vom elektrischen Fluidum gesättigt. Ich bin davon ganz durchdrungen. Meine Haare auf dem Kopf sträuben sich, wie wenn man einer Elektrisiermaschine nahe kommt. Es dünkt mir, wenn meine Gefährten mich in diesem Augenblick anrührten, würden sie einen starken Stoß bekommen. Um zehn Uhr sind die Anzeichen des Sturmes entschiedener. Ich will zwar noch nicht den Drohungen des Himmels glauben, doch kann ich nicht umhin zu sagen, ein Unwetter bereitet sich vor. Der Professor bleibt die Antwort schuldig. Er ist sehr übel gelaunt, da er den Ozean vor seinen Augen sich unendlich ausdehnen sieht. Er zuckt nur die Achseln. Wir werden ein Gewitter bekommen, sagte ich, indem ich die Hand nach dem Horizont ausstreckte. Diese Wolken senken sich aufs Meer, als wollten sie's erdrücken. Allgemeine Stille. Auch der Wind ist stille. Die Natur sieht wie erstorben aus und kein Lüftchen weht. Am Mast, worauf ich schon ein leichtes St. Elmsfeuer glänzen sehe, fällt das gespannte Segel in Falten herab. Das Floß ist unbeweglich auf einem Meer ohne Wellenschlag. Aber wenn wir nicht mehr vorwärts kommen, wozu dann dieses Segel, das uns beim ersten Stoß des Sturms ins Verderben bringen kann? »Nehmen wir's herab«, sagte ich, senken wir den mast nieder das wäre vorsichtig nein zum teufel schrie mein oheim hundertmal nein mag der wind uns fassen der sturm uns fortreißen aber ich muß endlich die felsen eines ufers sehen wenn auch unser schiff daran in tausend splitter zerschellen sollte unverzüglich bekommt der horizont im süden ein anderes aussehen die gesammelten dünste lösen sich in wasser auf und da die Luft, um den durch die Verdichtung entstandenen leeren Raum zu füllen, in heftigem Zug dorthin strömt, so entsteht ein Orkan. Er kommt aus den entferntesten Enden der Höhle. Es wird dunkler, kaum kann ich noch einige unvollständige Notizen machen. Das Floß wird in die Höhe gehoben, hüpft auf den Wellen. Mein Oheim wird vom oberen Teil herabgeworfen. Ich schleppe mich zu ihm hin. Er hat sich an ein Stück Tau festgeklammert und scheint dem Schauspiel der entfesselten Elemente mit Vergnügen zuzusehen. Hans rührt sich nicht, seine vom Sturm rückwärts getriebenen langen Haare umhüllen sein unbewegliches Angesicht, und dies gibt ihm eine seltsame Physiognomie, denn alle Haarspitzen sind mit kleinen, leuchtenden Strahlenbüscheln geziert. Er sieht aus wie ein verkleideter Mensch der Urzeit. Indessen der Mast widersteht. »Das Segel ist gespannt wie eine zum Bersten gefüllte Blase. Das Floß treibt mit einer Schnelligkeit, die ich nicht schätzen kann.« »Das Segel, das Segel«, rief ich, mit einem Wink es abzunehmen. »Nein«, erwiderte mein Oheim. Nee, sagt Hans und schüttelt sanft den Kopf. Der Regen bildet inzwischen einen brausenden Katarakt vor dem Horizont, auf welchen wir unsinnig zufahren aber ehe er noch bis zu uns gelangt zerreißt das gewölk das meer gerät in wallung und die durch eine umfassende chemische tätigkeit in den oberen schichten entwickelte elektrizität kommt mit ins spiel unzählige blitze durchkreuzen sich und der donner folgt schlag auf schlag die ganze dunstmasse glüht hell leuchtender hagel schlägt wieder unsere geräte und die aufgeregten wogen scheinen feuer zu sprühen meine Augen sind geblendet, meine Ohren betäubt. Ich muß mich am Mast festhalten, der wie ein Rohr von der Gewalt des Sturms gebeugt wird. Hier werden meine Reisenotizen sehr unvollständig. Ich habe nur einige flüchtige Bemerkungen wiedergefunden, die in ihrer Kürze, selbst in ihrer Dunkelheit, das Gepräge meiner Gemütsbewegung an sich tragen und besser als meine Erinnerung von der Lage einen Begriff geben. Sonntag, 23. August Wo sind wir? Wohin hat uns die unberechenbare Fahrt verschlagen? Es war eine fürchterliche Nacht. Der Sturm will sich nicht legen. Inmitten des Tobens und Brausens unablässiges Donnergeroll. Unsere Ohren sind wund. Unmöglich ist's, ein Wort miteinander zu reden. Unaufhörliche Blitze ich sehe rückwärtsgehende Zickzackstrahlen, die, von oben geschleudert, wieder rückwärts wieder das Granitgewölbe schlagen. Wenn es zusammenbräche! Andere Blitze spalten sich oder nehmen die Gestalt von Feuerkugeln an, die wie Bomben zerplatzen. Das allgemeine Getöse scheint nicht zuzunehmen, es hat den Höhepunkt erreicht, welchen das menschliche Ohr fassen kann. Unablässig ist die Strömung des Lichts aus der Oberfläche der Wolken. Der elektrische Stoff entladet sich unaufhörlich. Unzählige Wassersäulen türmen sich in der Atmosphäre und sinken schäumend wieder zurück. »Wohin treiben wir?« Mein Oheim liegt der Länge nach am Ende des Flosses. Verdoppelte Wärme. Ich sehe auf das Thermometer. Es zeigt, die Ziffer ist ausgelöscht. »Montag, 24. August. Das nimmt kein Ende. Warum sollte der Zustand dieser dichten Atmosphäre, wenn er einmal sich ändert, nicht ein definitiver werden?« »Wir sind von Strapazen erschöpft, Hans wie gewöhnlich. Das Floß läuft unverändert südöstlich. Wir haben vom Inselchen Axel aus über 200 Meilen zurückgelegt. Zum Mittag verdoppelt sich die Gewalt des Sturmes.« man ist genötigt, alle Gegenstände der Ladung festzubinden. Jeder von uns bindet sich ebenfalls an. Die Wellen gehen uns über den Kopf. Seit drei Tagen ist's nicht möglich, ein Wort miteinander zu reden. Wir öffnen den Mund, bewegen die Lippen, ein verständlicher Ton kommt nicht zum Vorschein. Selbst wenn man sich ins Ohr spricht, kann man sich nicht verstehen. »Mein Oheim nähert sich mir, artikuliert einige Worte«, ich glaube, er sagte, wir sind verloren, doch weiß ich's nicht gewiß. Ich schreibe ihm die Worte auf, weg mit unserem Segel. Er gibt durch ein Zeichen seine Zustimmung. Auf einmal fällt eine feurige Kugel auf das Floß. Mast und Segel sind augenblicklich entfernt und flattern hoch in den Lüften wie ein urweltlicher Vogel. Wir sind starr vor Schrecken. Die Kugel, halb weiß, halb lazurblau, von der Größe einer sechszölligen Bombe, rollt langsam hier und dorthin, springt auf den Lebensmittelsack, gleitet langsam wieder herunter, hüpft, streift an die Pulverkiste. Grauenhaft. Wir alle in die Luft springen. Nein, die schreckliche Kugel entfernt sich, nähert sich Hans, der sie fest anstarrt, meinem Oheim, der, um auszuweichen, auf die Knie fällt, mir der totenblaß zurückschaudert vor dem glanz und der hitze sie kreiselt neben meinem fuß den ich zurückziehen will was aber nicht möglich ist ein geruch von salpetergras füllt die luft dringt in die kehle die lungen zum ersticken weshalb kann ich meinen fuß nicht zurückziehen die elektrische kugel hat alles eisen an bord magnetisiert die Instrumente, Geräte, Waffen geraten in Bewegung und stoßen mit hellem Klang aneinander. Die Nägel an meinen Schuhen hängen fest an einer Eisenplatte, die in Holz eingelassen ist. Darum kann ich meinen Fuß nicht wegziehen. Endlich gelingt mir's mit höchster Anstrengung, als eben die Kugel in ihrer Kreisbewegung ihn erreichen will. Da zerspringt sie mit hellem Lichtglanz, wir sind mit Flammenströmen übergossen. Darauf erlischt alles. Ich hatte eben nur Zeit, meinen Oheim auf dem Floß hingestreckt zu sehen, und Hans getreulich an seinem Steuer, feuerspeiend, da er von Elektrizität durchdrungen ist. Wohin fahren wir? Wohin? Dienstag, 25. August. Ich erwache aus langer Ohnmacht. Das Gewitter dauert fort, die Blitze zischen entfesselt wie eine Brutschlangen. Sind wir noch immer auf dem Meer? Ja, fortgerissen mit unberechenbarer Schnelligkeit. Wir sind unter England hergefahren, dem Kanal, Frankreich, vielleicht ganz Europa. Abermals wird ein Getöse vernehmbar. Offenbar bricht sich das Meer an Felsen, aber dann... Ende von Abschnitt 22